0: Tak jo, tak... Ale u souboje průkazu mám napsaný, že úvod dělá Michal.
1: Aha, dobře.
2: Který říkal, že to vymyslí. Který říká, že to
1: vymyslí <laughs> a místě. Dobře.
2: Vítejte u podcastu Kecání o lítání.
0: Ze studia vás zdraví... Michal Orlita. ...kterého zřejmě všichni znáte. Někteří mu říkají letecký evangelista, jinak je to samozřejmě pilot, instruktor a autor blogu orlita.net. Dále je tu Dítě řídící letového provozu a kromě toho také pilot. A v neposlední řadě vás zdraví Adam Jandora, taktéž řídící letového provozu, pilot a zakladatel projektu erguru.cz.
1: Téma dnešního dne je, jaký průkaz si mám udělat jsme na to narazili několikrát, asi jsme každý odpovídali na otázky, jestli je lepší PPL nebo Lapl, nebo vlastně já PPL nepotřebuju, mně stačí jenom UL a s UL můžu lítat všechno, co můžu lítat s PPL, a PPL je zbytečně drahé a tak dále. Takže to je asi téma, které bychom mohli nějakým způsobem rozebrat. Takže já bych možná začala asi takovou nějakou základní definicí, co, co je UL, PPL, Lapl a podobně. Takže vlastně UL to je průkazná na ultralehká letadla jo, teď vynecháváme všechny paráky a motorové paraglidy a podobně o tom O tom ať hovoří nějací jiní. Teď prostě porovnávám normální, normální ultralehká letadla a normální jsi letadla.
0: A část našeho posluchačstva? No určitě. tak určitě,
1: no ale já, já myslím, že cílem je, aby jsme tady mluvili o něčem, o, o tom, o čem něco, něco víme a ne o co si vymýšlíme. Jo? No, Takže opravdu, a motorový paraglajdisky, hold, tento díl asi moc pro vás nebude. Takže jak je to s ULKM, prostě pokud máte průkaz ultralehkého pilota, tak můžete letat leta, letadla nebo sportovní letající zařízení, tak se tomu vlastně říká po posprávnu, které jsou pod správou letecké amaterské asociace. Tato ultralehká letadla mají nějaké hmotnostní omezení, jo? dřív to bylo 450, potom 472,5, když tam byl záchranný systém, dneska se dá jít až na 600 kilo, ale pochopitelně ta hmotnost závisí od výrobce letadla. Není to tak, že všechny ultralighty můžou létat na 600 kg. Ten ultralight může létat na takové hmotnosti, kterou deklaruje ten jeho výrobce, ale ta hmotnost nesmí být vyšší než 600 kg.
0: No, rovnou bych tě tady do toho jenom vrhl takovou otázku. Často se mě někdo ptá, že když si udělá ten lapl, takže pak může létat s ultralightama.
1: Uh, tohle, to už jsem taky slyšel několikrát, no já mám PPL, já můžu lítat ultralitý, městačí přeškolení. Bohužel ne, to jsou dva naprosto oddělené světy. Jo, ten jeden svět, svět těch certifikovaných letadel, to zná letadel, na které potřebuješ PPL nebo LAPL, nebo nějaký vyšší průkaz, tak to jsou ta certifikovaná letadla. A potom je ten svět ultralehký letadel a to jsou vlastně letadla, která jsou ve správě Letecká amatérské asociace a kterou, které vlastně mají, to jsou ty více ty složitější značky, které vlastně mají většinou tři písmena a dvě čísla. Ale prostě na to, abys mohl letat s, s Ultralightem, potřebuješ průkaz vydaný Leteckou amatérskou asociací. Ono to, to možná přetrvává z minulosti, kdy ještě, já nevím, někdy v 90. letech to bylo tak, že pokud jsi měl CPL jako obchodního pilota, tak jsi mohl lítat ale to byly ty ultralety registrované na leteckém úřadě nebo tehdy státní letecké inspekci a to už je dávno zapomenuto. Takže ve zkratce, pokud chceš lítat ultralehká letadla, musíš mít průkaz vydaný leteckou americkou asociaci, po případě nějakou jinou asociaci někde jiných států nebo tohoto, ale to už jsou asi okrajové
0: případy. Čili UL vlastně je jeden svět, a PPL a Lapl jsou společně v jednom světě, se to dá teda zjelit. Přesně
1: tak. Jo, to jsou vlastně dva světy, které e, mají jistý průnik, ale ten průnik není nijak veliký, je a je docela jasně definovaný.
0: No, a jaká je motivace nebo takhle? když to tak uvedom, myslí mají, když. Si někdo rozhodne, že třeba pilot Kluzáku nebo, nebo i ten pilot Paraglidu se rozhodne, že chce začít létat na motorovým letadle, tak určitě stojí před otázkou, jestli teda se vydat do světa ultralightů, nebo do světa těch takzvaně dospělých nebo certifikovaných letadel, tedy PPL. A jestli PPL nebo LAPL? Tak já bych asi první věc... První
1: rozhodovací kritérium je, pokud víte, že se chcete lítání věnovat profesionálně, prostě pokud víte, že chcete za rok, za dva, no za rok to nestihnete, ale za pět let chcete sedět na pravé židli v Boeingu, tak ne, nedává nejmenší smysl začít udělat ultralight. Jo, někdo říká, no já si udělám nejřiv ultralight a potom, když potom si udělám pipělko, to už budu něco umět, to bude jednodušší. To je ztráta času a peněz. Pokud prostě víte, že chcete jít dráhu profesionálního pilota, tak jednoznačně prostě si udělat PPL-ko, na to navázat vlastně výcvikama IFR, multi-engine, CPL-ko, frozen TPL, jedeš. Jo, tam, tam je, v tomto případě je to rozhodování naprosto jasné. Pokud chceš lítat jenom pro vlastní potěchu, tak tam už to bohužel tak jednoduché není. Pokud prostě, pokud víte, že chcete časem se dostat k nějakému lítání třeba ifrovému, tak taky musíte si udělat PPL-ko, ale pokud víte, že se budete chtít jenom tak nějak uvozit po okolí a sem tam něco letět tak to u elitání prostě je lacinější. Je výrazně lacinější, než to PIP je Litání, protože hodina na Ultralightu, že můžeš se 15, 2,5, 2, 3 tisíce korun, kdežto hodinu na certifikované mašině pod 3 tisíce nebo 3,5 tisíce prostě neseženeš. Jo nevím, jaké hmm. máte zkušenosti výstranu. Takže v
0: dnešní době i to, to by byla hodně dobrá cena. Teda mě přijde, no je, co jako, co
1: jo, jsou jako místa, kde se dá senat, hodina na certifikované mašině za 3 tisíce nebo za 3,5 plus DPH, Jo, ale pořád je, prostě ty ultralighty budou lacinější. Hmm. Jo, někde jsem viděl nějaké srovnání, no to je, to je výrazně lacinější, protože PPL výcvik je 45 hodin a UL víc je 20 hodin. Jo, to si myslím, že je trošku zaváně, zavádějící, protože za 20 hodin se prostě dnešní moderní, mo, moderní ultralight, který má v podstatě stejné nároky na pilotáže jak Cessna nebo Piper, prostě za 20 hodin to nedáš nebo respektive dají to ti ti nejlepší zadeptu a to bude třeba jeden z 10, 1 z 20, takže tam neznám
0: nikogo, kdo by to dal za 20 jako.
1: No, takže ten 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 počet odlítaných hodin jako určitě bude někde 30, 30 možná víc, ale zase těch těch hodin prostě je těch hodin sice víc, ale ta hodina je lacinější. Takže ano, dostat se k pilotnímu průkazu na UL bude většinou lacinější a současně to udržování taky je lacinější než udržování PPL.
0: Vážení posluchače, vy jste to asi nepoznali, ale sedí tady s námi i třetí kolega <laughs> Vítěno zámský který Poslušně posloucha. Já ho pustím ke slovu. Já, tom, já jenom jo. žasnu. Mě, mě napadlo, že si se nechceš podělit, jako, že bys nám tedy udělal exemplární příklad, jaká byla jako to, jaká byla tvoje cesta, který ty průkazy máš a čím jsi začal, jak bys to udělal třeba jinak.
2: No já jsem samozřejmě pomýšlel na to, že bych se věnoval profesionálně lítání, ale protože jsem měl nějakou zrakovou vadu, která se pak vyřešila operací, ale až, až později, tak jsem začal na ultralajtech, který nemají tak přísné kritéria na zdravotní kvalifikaci. Takže jsem si odlítal něco na ultralajtech, což bylo spojený s tím, že to bylo finančně, jak Michal zmínil, mnohem rozumnější, než rovnou začít na PPL pro mě. A až potom jsem už měl stabilní zaměstnání a, a už byly, řekněme, i nějaký finanční přebytky, jestli se to tak dá nazvat vůbec, <kly> tak jsem se potom začal věnovat PPlku. S tím, že ten hlavní cíl byl tehdy, že, že se mě rozrostla trošku rodina, takže bych je občas jako vyvezl všechny. Taková, je, taková ta idea, že vzít rodinu k moři letadlem, což nakonec vlastně se neuskutečnilo. No. Takže, ale aspoň mě to umožnilo to, protože Ultralight je další věc, třeba co je rozdíl proti PPL, tak Ultralighty jsou ze své podstaty a toho váhového omezení maximálně dvoumístný, což u letadel, který jsou pod PPL, tak tam není problém si udělat klidně šestimístnou, místnou motorovou mašinu a vzít těch lidí víc. Takže tohle byl můj motiv vlastně, proč ne teda, že bych promýšlel na to brat sebou šest lidí nebo pět lidí dalších, ale motiv byl ten, abych mohli tatat letadla, které jsou více místní.
0: Sice to to nevyužil, ale měl tu možnost. Měl tu možnost. No. Tu
2: možnost mám stále, sice mě to stojí to hromadu peněz, ale, ale ta možnost tam je, a je to o těch možnostech. No. A Tak zase to můžeš domů obhajovat, jakože hele,
0: vy jste nechtěli letět. Jako já si tady kvůli vám musím dělat
2: průkazy.
1: Já jsem si vlastně to pipělko dělat nechtěl, ale aby jsme mohli někdy v budoucnu letět, tak potom dostaneš dotaz no dobře, už měš 15, 15 let a kolikrát jsme někam letěli. No, přibli ani jednou, že? Ne, tak jo, to jak to zřekl důležitou věc, že letadla, nebo ultralehká letadla nemůžou být více jak dvomístné, tečka. Tam prostě není cesty, aby, aby to bylo vícemístné, jo, kdežto PPL mašina může být prostě dvou, čtyř, místná. tam, já nevím, jestli tam nějaké omezení, ale stejně napr- už k místné mašině je docela problém se dostat, těch těžké š- šestimíst, šestimístných pískáků je poměrně málo tady, Jo, a nevím o tom, že by se běžně pučovali.
0: Tak takže... Tak karavan bys někde sehnal, cestu. No, karavan, ale karaván, karavan není to... písťák, víš? Jo, takhle, jo, ano.
1: karavane je sice jednomotorový, ale na to, pod, to už je, to nepadá pod kategorii SEP, což je single engine piston a to je vlastně to, když se řekne PPL, tak pro 90-95% lidí vlastně je vlastně PPL spojené s tou kvalifikací SEP, to znamená single engine piston, jednomotorová pístová letadla.
0: A ještě pozemní, jo. můžeš se dostat do situace, že máš někde ano, hydroplán? A... SEP,
1: ano, <laughs> opravdě v průkaze máš napsané SEP a zatím závorce lent. jo. Nevím, kolik lidí má má plováky udělané, jo, ale si, jo, zase okrajová záležitost. Takže e, samozřejmě e, nemějme představu, že když naložíš čtyři, čtyři lidi do cestny, takže prostě tam dáš čtyři lidi palivo a poletíš v moři se zavazadlama. jako To, to prostě hmotnosti nevychází, to je vlastně další věc, která je, která je společná pro každá let, pro všechny typy lítání omezení maximální zlatovou hmotností. Já už jsem říkal hmm. a nebo
0: potřebuješ velký letiště, no? No tak
1: nepotřebuješ, ta zletová hmotnost je prostě daná, a to, že se fyzicky povede odstartovat, ale budeš 50 kg přes váhu. Ne,
0: tu se nemyslel, že ale i na tom NTOV No, legální jsou... tak třeba z Medlánek no, nebo
1: plnou cestou na MTV to... za horkého dne. jako. To můžeš asi... za
0: z letištěm v odboči doleva po D1, se pokračovat po zemi jako.
1: No asi tak do, je. Dojít to tam... do
0: tuřána, tam odstartovat normálně.
1: No, tak je... <laughs> Jo, ale zase, jo, toto třeba jedna z výhod ultralehkého letání, že na většina ultralightů, kde většina těch mašin má rotax 912, po případě 912, nebo většinou v 912S, to zná 100 koní. Jo, teď se objevuje spousta s 915 ku což je 100 40 koní, jako když máš aeroplán, který má 600 kilo maximálně, a 140 koní a bože stavitelnou vrtuli, tak jako s tím nemáš problém odstartovat prakticky kdekoliv. Jo? Takže toto je nepopiratelná výhoda ultralitu, že e, ten výběr k máš v podstatě neomezený. Jo? Je velice málo letišť, na které se s ultralitem nevlezeš. Takže když budeš mít plnou cestu nebo budeš mít 20, 20 kucidu se ve dvou, to je ve čtyřech lidech tak to prostě, hmm. jo, do medlánek s dvacítkou ve čtyřech taky nepůjdu.
0: Takže zkrátka, jak se rozhodovat v tomto případě, pokud máte, pou, nebo takhle, chcete cestovat letadlem, tak pokud máte pouze milenku, jednoznačně ultralight, pokud máte rodinu, jednoznačně PPL. Tak jednoznačně, tak záleží,
1: ano, pokud má, máš rodinu, která je více než, než manželka nebo manžel, tak jako potřebuješ, potřebuješ PPL, pokud cestuješ sám nebo s jedním člověkem, tak jako to ulko dává smysl, jo ještě před pár rokama byl trošku problém, že ne všude se ty průkazy UL a teď myslím, jak pilotní, tak technické uznávali. Možná si ještě pamatujete, že vlastně letět do Rakouska hmm. znamenalo, i s Ultralightem musel zmít PPL, musel žádat povolení. Myslím, že to povolení stalo nějak 250 hmm. euro. Nebo trvalo, než jako to trvalo to, jo. Takže to, to není tak dávno vlastně. No to je, to, to je zrušili, tak 3-4 no? roky, co to zrušili. No zrušili, oni to nezrušili. Oni zavedli jiné podmínky. A jo, spousta lidí si myslí, že už není potřeba povolení. Ano, není, ale za předpokladu plnění podmínek a ty podmínky jsou poměrně striktní. Potřebuješ třeba potvrzení o údržbě, jo, kolik skutelejtu má potvrzení o údržbě. Jo, takže jako jsou ty podmínky nějak nastavené, nevím, jak moc to rakušáci se ale dá se to, dá se to dohledat. Jo, takže ale zpátky k tématu, ano, v minulosti to byl problém s jednotlivými zeměmi, jo, Německo třeba bylo perfektní, do Německa už se mnoho let mohlo jít, aby z jakýchkoliv uznávali české průkazy letadla a pilota. Dneska už to je ve spoustě, v podstatě ve většině zemí už to dneska takto platí, že tam můžeš doletět, ale... Musí si to hlídat. Jo, když máš mašinu, která je na, registrovaná na UCL, má prostě třípísmenou značku, tak v rámci Evropy prostě neřešíš. Jo, je to ICAO registrace, letadlo je registrované u IKAO, toto jsou členské státy IKEA, takže prostě letíš. Nemusíš, nemusíš se tím zabývat, jestli potřebuješ povolení nebo ne. Jo, podání letového plánu, eventuálně celníci, pasováci, to je, to je druhá věc, to nesouvisí s technickou způsobilostí letadla, z kategorií.
0: No další téma by mohlo být třeba rozdílný udržování těch průkazů, protože když by si někdo udělal ULL a pak PPL, tak vlastně máš jo, starost navíc, musíš si udržovat dva průkazy místo No 101. já
1: bych možná ještě, než se budeme bavit o udržování, já bych možná začal ještě s tím jako získáním toho průkazu. Jo, že vlastně já mám, ta, ta je historka, je historka, kamarád on se asi pozná, když to nebudu ho tady dál jmenovat, ale to je uh, můj kamarád, který začal, kdysi lítal na větroních a potom no, pár let nelítal vrátil se k lítání. A seděli jsme na obědě, vykládal on říkal, jo, já jsem si teď začal dělat výcvik UL a to bylo v době, já už jsem měl PPL, já jsem taky dlouhé roky vlastně měl akorát větroně a UL, jsem pipelko neměl. A tak jsme se bavili a jsem říkal, no a proč si děláš ul Nechceš si udělat zrovna pípilko? ale to je, to stačí to ul Nevíme, jestli se rozhodl ještě, než si ten UL výcvik dodělal, nebo záhy po té, co si ten UL výcvik dodělal. ne se bavili, jsme se pár měsíců na to na obědě, a on říkal, ty člověče, ty jsi měl pravdu, já, jsem si, už, já si to ppl udělám. Takže prostě nainvestoval peníze, udělal si ten UL průkaz, a v zápěti si začal dělat PPL. To zná. Prostě ten výcvik lítáte dvakrát. Jo? Byť finančně jako není, není to, hmm. to úplně srovnatelné, ale lítáte to v podstatě zbytečně. Takže pokud jste na vážkách, že jako PPL nebo UL a udělám si UL, uvidím, tak to je ztráta času, ztráta peněz. Věž přímo do toho PPL a nebo do Laplu, jo? což jsem samozřejmě taky varianta. Asi se okay. chceš zeptat, jak se liší LAPL a PPL. Přesně
2: tak, ano. Přesně tak se zeptat. <laughs> no a tak nám pověz Michala, jak vlastně se teda uh, liší LAPL a PPL mezi sebou.
1: Tak Lapl je vlastně evropská specialita. Lapl se zavedl před pár rokama a ta cesta k němu nebyla jednoduchá. Oni vlastně v tom prvním návrhu Laplu dokonce bylo, že to bude průkaz, který bude omezený asi na do 70 km od domácího letiště a podobně. Nebo nějaký takový nesmysl to naštěstí. To
0: by mě zajímalo, jak se to bude prokazovat, ale, že tohle je moje domácí
1: letiště. Ale jak? to v tom návrhu Znáte opravdu bylo. A největší sranda je, že někteří lidi si přečetli ten návrh a v době, kdy už ty Laply byly, tak kolovali mezi leteckým lidem informace hmm. z toho původního Návru, který samozřejmě neprošel, protože to byl totální nesmysl. Takže dneska ten lapl, je, je tam kratší výcvik, ale zase to, že je ten výcvik, to minimum je, je menší než na ppl neznamená, že to na těch minimech odlítáš. Je tam omezení do dvou tun. A ještě
2: se tě zeptám, ty letadla jsou teda stejný? Pokud to nepřesáhne ty dvě tuny, tak...
1: Ano, ty musí, je to certifikované letadlo, ale máš to, omezené, máš to omezené maximálně dvě tuny a maximálně čtyři sedadla. Je tam ještě trošku rozdíl po tom, co se týká přeškolování, ale to už není až tak zásadní. Jo. Co je ale podstatné, laplma má menší požadavky na zdravotní způsobilost. A z mého pohledu, Dává smysl lapl právě pro lidi, kteří nejsou schopni dosáhnout na PPA zdravotní způsobilost z nějakého důvodu, tak si udělejte lapl. Ale jinak jako ten lapl nedává žádný velký význam. Jo? Jo,
0: tak to znamená, že víť tenkrát, když vlastně lapl ještě nebyl a ty jsi vybral UL kvůli nějakým těm očním záležitostem, tak v dnešní době bys vlastně... Byl třeba připuštěn na,
1: na lapla. Já nevím přesně, jak se, jak, se, jak, ty zdravotní, jak se ty zdravotní liší, možná třeba oči jsou stejné, ale to asi není podstatné. Prostě pokud neprojdete na PPL a chcete lítat velké mašiny, jako v vozovkách velké, z našeho pohledu veliké, kdyby tady seděl s náma nějaký pilot Boeingu, tak spadne ze židle, když řekneme <laughs> velké mašiny. Ale pokud prostě chcete lítat certifikovaná letadla, neprojdete na, na PPL, podívejte se, jestli neprojdete na, na lapla. Jo? Hmm. Říkám, tam je. O tomto prodlužování je trošku jiné, ale diametrálně to odlišné není a můžete lítat, co chcete. A že to omezení hmotnosti je nějak ty dvě tuny. Kolik lítáme letadel, které hmm. jsou přes dvě tuny? Já, já žádné.
2: Ty jsi, Michale, naťukl teda územní omezení, takže dá se to říct obecně, že to je na Evropu? Teda
1: e, dobrá otázka. <coughs> LAPL je evropská specialita. Takže Když pouze státy EAZA Stá, nebo asi, asi přibližně státy EASA. Tam těch států, které jsou v Evropě a nejsou EASA, je minimum. Uh-huh. Jo. Ale je to evropská specialita. Nevím, jak by se na ten lapl tvářili v Americe. Myslím si, že laplti neuznají v Americe místo PPL. To znamená, pokud víš, že chceš někdy si jít zalítat do Ameriky, tak musíš jít do, musíš jít do
2: PPL. To se těžko odhaduje, teda. To ale... se těžko
1: odhaduje, ale to je jeden z důvodů, proč každému říkám, pokud nemáš nějaký zásadní zdravotní důvod, udělej si zrovna PPL. A znám i lidi, kteří začali s velkým nadšením dělat LAPL. A ještě, než ho udělali, tak to vlastně přesvědčili na to, že si dodělali PPL, nebo ho dodělali hned poté. Prostě PPL je, máš to jedno udělané, jedno vyřešené, nemusíš řešit nějaké, byť drobné omezení u toho Laplu.
2: A lí tam teda na klasických certifikovaných letadlech v rámci Laplu? Ano. Takže v tom případě vlastně cenově je to úplně stejný, jako bych si udržoval PPL.
1: Ano. No, nebo lítal tak to, Je to z hlediska praktického lítání, jo. tam e, u prodlužování laplu, tam není ta dvouletá lhůta na nálet, tam je vlastně rozlétanost, tak jak je na větroních. Jo. Je to tam trošku jinak. Ale hmm. e, že z praktického hlediska je to jedno, protože... Stejně se potřebují udržovat rozlítany. Já si lítám 10 nebo 12 hodin ročně a jak, to už, asi, to už je asi detal. Pokud někdo je schopný nalítat 4 hodiny za rok, tak nedává smysl, aby létal. Je úplně jedno, jestli chce lítat PPL, LAPL nebo, nebo Ultralight.
0: Pro ty, co mají zároveň PPL a Ultralight, tak relativně nedávno přišla dobrá změna na udržování, ne? že si můžeš a tam hetka si myslím, že vytasíš další historku. Jak to někteří pochopili? Že si náletem na Ultralightu můžeš pokryt tu povinnost, nebo tu, ten nálet na prodloužení PPL, jestli to říkáš. Ale,
1: ale to tak je. Jo. Tam je to vlastně přípis úřadu, který na ten povinný nálet na prodloužení, což je vlastně za Poslední rok platnosti, to zná, za ten druhý rok platnosti potřebuješ odlítat 12 hodin. A ty vlastně si těch 12 hodin si můžeš klidně celých 12 hodin odlítat na To Je tam napsané něco jako stejné kategorie. to zná, Jedná se o to, aby těch 12 hodin nelítal na kuzáku registrovaným pod Leteckou amatérskou asociaci, ale by to bylo normální ultralehké letadlo. To zná prostě Eurostar, Bristol, Star, něco takového.
0: A ty jsi řekl takovou zajímavou věc, těch 12 hodin za poslední rok to platí teda i bez ohledu teďka na ten zápočet z ultralehkých hodin. Ano, to prostě je... To, je to, to jako jsem se setkal s tím, že to taky občas není úplně jasný.
1: Tam, že... tam ta podmínka je vlastně, že plat, kvalifikace SEP platí dva roky a za poslední rok, to zná za ten druhý rok, musíš ta 12 hodin hmm. a k tomu mít let s instruktorem. Pokud to nemáš, tak musíš dělat vlastně přeskoušení s examinátorem. No, takže nikde není napsané, že tě 12 hodin nemůže být na ultralitu. Co nemůže být na ultralitu, je ten let s instruktorem. Jo, I když budete mít UL instruktora a UL letadlo, tak to se nepočítá. Takže čistě extrém, v extrémním případě můžeš lítat 12 hodin na ultralitu, potom odlítáš hodinový let s nějakým instruktorem se snou, nebo sérii letů, nebo jak je to přesně definované, a prodloužíš kvalifikaci SEP. Jestli je to rozumné, to ať si každý zváží sám.
0: No nicméně ten omyl, kam jsem mířil, tak ze začátku si to někdo vyložil tak, že veškerý nálet Ultralightu si může psát do zápisníku PPL, že psát do zápisníku. To byl ten velký omyl. Právě, to by to byl
1: ten velký omyl a to, to Řekl jednoznačně, jako. jednoznačně, prostě to, ty můžeš ten nálet použít pro účely prodloužení, ale nepočítá se ti do celkového náletu na certifikovaných mašinách. To znám. Ve světě UL není povinnost ve zápisník, s čímž asi nikdo z nás nesouhlasí, já si myslím, že je to blbost, už jenom proto, že ten zápisník si potom někdy můžeš jako stařeček prolistovat a dívat se, kde jsem byl a vzpomínat, že si vůbec nepamatujete, ale když je to v zápisníku, tak asi jste tam byli, jo. No, takže ty hodiny na ul se prostě nepí, se nepíšou do toho e, velikého, zase vůzovkách velikého zápisníku.
0: Tak on je docela velký, jako. No, vlastně
1: ještě veliký, velký <laughs> a vlastně ten zápisník je stejný, když lítáš Boeinga nebo je že? Tak.
0: To je vlastně hmm. to stejná věc. No tak to je dobré, tak je to veliký zápisník. No. Tak ty typovky si tam můžeš napsat teoreticky. Není to tak dokonce, že máš v té kartičce jakoby potom v tom průkazu napsaný vedle sebe třeba z Lin 42 a pod tím Boeing 737? No to není. Ne- nedá se teda jako najít nějaký druh průkazu, kde si to můžeš napsat. Oby. Protože já žiju v tom, že třeba PPL, když bych si koupil třeba Boeing 747 jako John Travolta, tak když se na to přeškolím a nebudu to létat komerčně, a nevím, teď si tam je nějaký omezení počet jako pasažerů na PPL, tak můžu klidně se svým soukromým Boeingem létat na PPL. No, se já si
1: myslím, že jo, jako privátně můžeš klidně létat i Boeinga. Samozřejmě, asi bys všem úřadům zamotal hlavu, že si do PPL. <laughs> ale Bacha, jako Boeing už je vlastně typová kvalifikace, kdežto tady ty naše jo. malé mašiny všechny padají do SEPu. To zná v tom tvém průkaze PPL, s ten, který by zase měl ve zlaté kůži vázaný v tom případě, <laughs> tak bys měl vlastně řádek SEP a pod tím by byl řádek 737.
0: No to by bylo pěkný. Jo, to by, ale,
1: <laughs> jo že nebyl, na jednom místě bys neměl napsané Z142, CESNA 172 a, a Boeing ale... 707. Jo, tak jo? Takže to by, to by asi nešlo. A bylo to zajímavé. To jako
0: kdybych byl pilot Boeingu, jako normálně ATPL teďka, tak asi při příště návštěvě UCL si tohle nechám jako jen tak zapsat. Jako, že? Sice bych to asi, nebo asi to a u ta... nás nikdo nevyužije. ale, Ačka,
1: ale každý pilot Boeingu to snad zapsaný mít musí. V tom jako průkaz. v tom PPL-ku. Ale ty, když, máš, když lítáš Boeinga, tak máš průkaz ATPL ale už nemáš PPL. Jo, tak to je Tíme, no. Ty můžeš mít vždycky jenom jeden Takže, průkaz, to znamená, máš v tom průkaze ATPL, máš, řáde, máš řádek Boeing 747, pod tím máš řádek Airbus 320, když to budeš lítat hmm. do boje a pod tím budeš mít řádek single engine piston. Hmm. A pod nebo single engine pístaná v závorce C, protože budeš mít ty plováky, o kterých jsme se tady bavili. <laughs> Samozřejmě. <tak laughs> když už jako každý zambul, normální jako... <laughs> pilot má kvalifikaci na plováky, že no.
0: Ale tak teď jsem to někdy viděl, že už aj někdo má někde nějakého ultraleta s plovákama. Tak jako že jo, no, nebo si představ, že jsi někde na dovolené v Chorvatsku nebo i klidně na maledivách. Když tam nevím, jak se mimo Evropu uznávalo to pipelko, ale to Chorvatsko, řekněme. Státsa, pipilko mi tam platí a vidím, že ta, tam je mořské letiště s letadlama na vodě, cestní nějaký. Tak hned by mě napadlo tam napochodovat a říct dobrý den, jako hele mám pípělko, cestu lítám, Chci si počit tady tuhle tu. A, a já
1: ti hned řeknu, co by ti řekli. no.
0: <laughs> no tak poslouchám.
1: Hele, ale já jsem ačkej, ty, teď vážně. Já jsem, že já jsem asi nejsou jediný, kdo si vyzkoušel lítání na plováka že v rámci, když jste v Americe, tak to za to stojí prostě, takže jsem vymyslel. Zastavil jsem se v té škole, řekl jsem jim, že si nechci dělat kvalifikaci ale že prostě si chci hodinu polítat, jako ne se povozit, ale si to od, odlítat. Takže jsem si nastudoval asi 15 stránku o příručku německy, dle příručky zvládne vše. <laughs> Jo. No a takže jsem si hodinku na tom polítali, jestli jsme udělali 7-8 startů, mně se hrozně líbí ten jejich výraz splash and go.
0: Splash and go. Vždycky máme tač and
1: go a oni používali splash and go. Tak to je jo, krás, krásný
0: výraz. Jak je to, jak je to v české frazologii? Letmé stříknutí a vzlet? Nebo Teď většinu to nevím, ale to bych ale možná... To co co letmého se... přistání, jak to nazvat? No?
1: no, tak určitě to někde bude. No, ale proč o tom mluvím, bavil jsem se s tím, s tím instruktorem, který byl moc hrozně příjemný, to bylo taky krát jako neschopnost udržet myšlenku a myšlenku opustit, ale že nahodí, tam je, když jsme tu mašinu chystali, on říkal, víš, co je nejdůležitější, než odrazíš od břehu, mít klíček v zapalování. Jo, protože říkal, že, že není zhorší, že si odvážeš aeroplán. Teď ho odstrčíš od břehu, naskočíš na ten plovák, vlezeš, vlezeš do kabiny a zjistíš, že ten klíček je v kanclu na břehu. A ta mašina už se ti už už vzdaluje a už neskočí zpátky. Nebo když skočí zpátky, tak ti ujede. Jo, Takže to bylo. No, a tak jsme teda nahodili, teď jsme on říkal, chceš si zkusit ten první start, já jsem říkal, hele, tak já teoreticky jsem si to přiduce nastudoval, sice naprosto nevím, jak, jak do odha- jak ten moment, jak to máš postavit na ten zoubek. Hmm. On říkal, to Poznáš. Jo? Takže prostě jsem zkusil první stát a bylo to krásné. Hmm. Bylo to jako, fakt to každému doporučuji si to polítat a opravdu to postavit na ten zoubek, to poznáš. Prostě to, zoubek ví, to je jako To a... je na tom plováku. Když se podíváš na plovák, tam je vlastně hmm. takový zoubek. A ty vlastně v, tom, v té první fázi rozjezdu až tam plný plyn, máš plně dotažené, a ve správné rychlosti to vlastně povolením to postavíš na ten zoubek.
0: Hmm. A když,
1: když, když to přetlačíš, tak prostě najednou cítíš, jak ta voda brzdí. Když to přetáhneš, tak cítíš jak ta voda brzdí. Jo, to, jako, já jsme, potom jsme to zkoušeli a to je jako krásně identifikovatelné. No, ale teď zpátky k tomu, tak jsme se bavili o pučování aeroplán s plovákama a on říkal, že je strašlivě málo míst, kde ti pučí aeroplán s plovákama. Jo, tak, jak v Americe se vlastně dá pučit aeroplán podstatě kdekoliv, že přijdeš, ukážeš průkaz, oni si s tebou skočí přeskoušení a vem si a leď, jo, dáli to neřeší, dál neřeší, Tak co se týká těch plováků, tak říkal, že je to jako takový v místě velice málo. K takže...
0: čemu, jakože se bojí, že to rozbije někdo? Nebo...
1: Asi jo, ne, jako to už si nepamatuju. On nějak mě to vysvětloval, jak tomu nějaká story, proč a jak, ale hmm. m, prostě ne, není, není to tak jednoduché to znání, když přijdeš do Chorvatska. Ano, asi tě povozí, asi tě na to nechají šáhnout, že si to odlítáš, ale určitě ti to, určitě ti to nepůjčí. Hmm. A co jo. se týká ultralightů, myslím si, že tady, že ultralajty, já myslím, že svého času byly nějaké, jako, že to nebylo papírově vyřešené, jak vůbec by tady mohli Ultralighty, ale vlastně nejenom ultralighty, i, i certifikované letadla na vodě, že údajně se k tomu náš ten plavební úřad stavil tím, stavěl tak, takže v momentě, kdy to letadlo jede po vodě, tak je loď a musí splňovat všechny požadavky na lodě. Jo. Ale nevím, to je pár let stará informace a nestudoval jsem to do detailu.
2: To je docela zajímavý, no. Michale, prosím tě, a na jakým typu to ty plováky? To byla cestna? 172
1: stará. je 160 i Myslím, že to, podle mě staré 170 byly snad 140? ještě 140, jo, ale tady ano. tato měla stavitelnou vrtuli a jestli to bylo 160, to nevím, kolik to už. Ale každopádně byla to vlastně stará cesta, která měla ještě mechanické klapky.
2: Tak to jsem ani neviděl nikdy, že někdy. Jo, to byl... Jako, Páku na klapky, no. To stoj, jsem
0: neviděl nikdy snad. No, tak. tak už jenom elektrický UCSN, teda, no. Tak
1: to jsou takové ty niance UCSN, které jsme, které ti říkáš, to přece není. Já jsem minulý měsíc zletěl cestnu, která neměla vpravo okno. Cože. Ano, přesně tak jsem na to já hleděl, říkám, počkej, jak jsem nikdy neviděl cestu, která by vpravo neměla okno, tak nevím, jestli to byla nějaká jestli to byla nějaká, automálké modifikace, že nějaký před, před, předchozí majitel tu vlastně koupil dveře, které byly lacnější, nebo to okno zazděli, nebo prostě fakt ta cestna neměla vpravo otvírací okno. Jako otvírací, samozřejmě, jako průhledné bylo. Jo, ale tak ne, ale ne, jo, to jsem říkal.
0: Já jsem si stavil ten tapecí rung tam. Ne, ne, ne,
1: jako skutečně to okno tam bylo, ale nebylo to vyklápecí okno, které známe z cestem. Když mě to kamuji říkal, jako, že to nemá v pravou okno, říkám, to je to za blbost. Vlastně prostě, každá cesta má v pravou okno. Nemá, Aha. jo? Takže já ne, nevěřím tomu, že by to byla, že by to byla nějaká jako. Hmm. Uh, kdyby to bylo naopak, že se tam něco dodělává, jo, ale proboha, hmm. proč by někdo vybourával okno z toho. Ale asi to, prostě, hmm. asi to bylo třeba, třeba to bylo napřání tehdy, nebo já nevím, mám pocit, že ta mašina byla postavená ve Francii, takže to bylo kvůli tomu. Ty se ale ještě.
2: A u PPL je stejný teda?
1: Ne, Lapo udržuješ kým tou rozlétaností a PPL máš vlastně kvalifikaci SEP, kterou co dva roky, co dva roky prodlužuješ, což mi připomíná, že příškým asi si musím prodloužit, abych na to nezapomněl. Já už jsem to debato vlastně absolvoval se spoustou lidí a jsou lidi, kteří mají radikální názory, že prostě ne, ULC mě stačí a to je lepší a stejně můžu lítat to, co bych chtěl ta s PPL mašinou. A už jsem to tady zmiňoval, že ne, nem. jsou třeba věci, které s ULC nemůže létat a to je IFR, prostě IFRové ULC nejde nejde a myslím si, že ani nikdy nepůjde. Ale tady potom přistupuje ještě jedna věc a to je trošku věc pocitová. A vítě, já se tě možná zeptám, říkáš, že vlastně máš ppl máš ul Kolik máš za třeba posledních pět roků na PPL mašinách na To
2: bych asi dlouho počítal, no. nevím. Abych neřekl nějakou cifru, kterou se úplně dehonestuju. No ale nevím
1: tak, když, řek, když řekneme, že to budou desítky v průměru,
2: hodin, v průměru v si nalítám 20 hodin za rok, Dobře, 25. takže prostě,
1: takže 25 a 20 hodin za rok za na PPL rok. mašině máš. No, plus minus. A kolik máš nalitané na UL mašinách?
2: No mýn, no, no zásadně. se věnuju tomu
1: a mýn nebo zásadně mýn. Zásadně míň asi, ale A co, co, tě, co tě k tomu vede?
2: No, jednak hlavně jsem taky lítal na Teknamech, které jsou velmi blízký tomu UL a počítalo se mě to do, do PPL hodin, takže jsem neměl důvod, jo, proč bych lítal jako kdyby na prázdno UL, když v tom zápisníku to vypadá prostě líp. Jo? Nevím, jak to, jak to popsat.
1: To, to, není to ten, žádný racionální to pocit. To je ten ale... těžší zápisník. To není ta knížečka LA no. ale to je, ta, to je ta vázaná kniha, která, která je má, jako, má větší váhu fyzicky ano, i, ano. I, i mentálně.
2: Přesně tak. No.
1: Dobře, a co se týká nějakých jako pocitů z toho litání? Nemáš z toho litání té těžší mašiny takový jako lepší pocit a máš pocit, že to tak nějak líbletí letí a že je to takové jako
2: lepší? No tak je to samozřejmě stabilnější to letadlo tím, že když je naložený samozřejmě v rámci limitů, můžu tam vzít víc paliva, že jo, než do tu ultralajtu případně. Jo, takže samozřejmě, když tam letím sám v ultralajtu, tak tam není problém s palivem, že jo, to můžu vzít plný nádržek, klidně to nevadí. Ale pokud letím ve dvou ve třech lidech, tak to letadlo je prostě stabilnější no, v tom vzduchu. Je to takové pohodovější. Je to, to takové pohodovější, i když je termika, tak to tolik nemlátí. Hmm. Jo, přece jenom když letím s ultralightem. A už je takový termický den, když se třeba někdy v odpoledne vracím vodněkud, tak je to takový jako, jak kdybych jel na hrbaté koze, no, prostě... Hmm. Jeden kamarád Ani jsem to... ho
0: jednou vezl v termice v Ultralightu, tak říkal, hmm. že si připadal hmm. jako hopskulka. Hmm. <laughs> Což jako zrovna ten den, jako byl docela výživný. No. Ale teda co, co můžu říct za sebe, když jsem se školil, já jsem měl po, po pokluzácích, jsem měl TMG Ultralighta a pak po nějaké době PPLko. No, a to si pamatuju, že když jsem se školil na, na tu cestu, na pípilku, nebo napřed jsem udělal pípělko taky na teknamu, právě to bylo asi to stejné letadlo, přímo. A, no, a pak jsem se přeškoloval na cestu 172. Na součástí přeškolení je vzlet na maximální nebo na MTOV, čili na největší možné hmotnosti. Tak jsme to teda jako naložili, co to šlo. A bylo to teda. Nikoli na Medlánkách. Přesně, bylo to v Tuřanek, kde má dráha přes 2,5 km, takže se člověk nebojí. A to si přesně pamatuju. Jednak teda ten pocit, že jako jedeme už fakt dlouho po té zemi, oproti třeba dynamiku, který se rozjede na několika, možná stovkách i mín někdy metrů, tak už to bylo zajímavé. Hlavně, když se to teda dostalo do vzduchu, tak mě fascinovalo to, jak to stoupá, míň a jak to prostě ne, že hrne ten vzduch, ale prostě v tu chvíli jsem měl subjektivní pocit, jak kdybych startoval prostě s Boeingem, že jak v tom vzduchu něco znamenám, že konečně jako to není ta obskulka, že to se mnou jako mlátí, ale že prostě jako z toho letu nebo z toho leta šel takový respekt, že už jako to má to tu váhu, když si člověk říká, jako je to něco malinko přes jednu tunu. Ta tuna, že letí ve vzduchu a člověk to musí ukočírovat, jako no, že letí kočívat, ale no. že
1: si tam, že si pán té tuny.
0: Kombinace toho dobrýho pocitu a respektu ještě zároveň. Toho mm. taky. To, to si pamatuju, že to bylo úplně skvělý, že jsem si říkal, jo, nelituju točky. To konečně toho pořádné
1: letadlo. No. <laughs> Potom, zač... Potom jdeš dál, třeba do Cirrusu a říkáš, to je konečně pořádné letadlo. A je mně jasné, že kdyby tady seděl ten, ten hypotetický pilot Boeingu, tak se teď na nás podíval a říká, že jste se papci ne? <laughs> toto <laughs> jako, to není letadlo no, tak, a tak dále. Ten
0: si tím určitě taky prošel takhle postupně no. i, ten, i ten hypotetický. Ale, ale já jsem taky ty
1: otázky směřoval tak nějak já už jsem si všiml jedné věci. Kolik znáte pilotů Ultralightů, kteří přešli na lítání PPL nebo certifikovaných hroplánů a kolik znáte pilotů certifikovaných hroplánů, kteří přešli na
0: lítání jenom Ultralightů. Jako v, to, v té druhé cestě, co řekl, tak to asi nikoho, no.
2: Možná no, ze zdravotních důvodů, jestli někdo no, no, lítal. Jako, myslím, že mm, jo, znal jsem jeden případ. Máš tak...
1: jeden případ, ale je ten případ naprosto výjimečný. Mm. Jo, je to tak, že prostě jdeš to lítání dál, tak jak mi, je, když lítáš ultrality samo, jenom ultrality, tak ti to nějak tak nedochází. A v momentě, kdy začneš lítat ty větší těžší mašiny a zase te, tady ten v rohu, co sedí, ten pilot boingu, to, to by mohli začít používat, že tady máme pilota Boeingu, Tak bude přikyva, a říká, jasně hoši, vy s těma vaš, vaš, vašima malýma mašinama, dvě, tři, čtyři tuny, to je tam si připadáme ho a to chceli hmm. pořádnou mašinu. Ale prostě už ten rozdíl mezi tím 500-600 kvům jo, prostě vezmete Eurostar a Star a a něco a tou cestou, která má přes tu tunu, nebo nedej bože Cirrus, který prostě má tunu a půl. Ten pocit z toho letu je jiný a máš tak jako tak nějak se ti to víc líbí. Stojí to násobně víc peněz, to bez debat, jo. Ale prostě je představa, že když už lítáš, prostě cestní Cirrusy a potom, protože máš méně peněz, takže půjdeš lítat ultralighty, to tak nějak spíš získíš, že možná vlastně ani, že, že už s těma ultralityma až tak moc lítat nechceš, jo. Tím to nechci dehonestovat, ty ultrality. Utrality mají své místo. Svoje uplatnění, jo, je to, je to krásné lítání, když si prostě vlezeš do nějakého, do nějakého hadraplánu typu Gryf, ne, nevím, jestli znáte GRIFa, hmm. jo, jednomístný hornoplošník, e, trubky plátno, jo, e, je to krásné poletování okolo letiště v minimální výšce, jo, ale letě do Chorvatska bych s tím chtěla ani, ani za prostě. <laughs> Tak na to to
0: asi ani jo. nebylo. Tak ono,
1: ale prostě má to, má to svoje místo, má to jo. svoje ty. Vždycky, když někdo říká, no já si, já si koupím ultraléto, budu s tím na služební cesty, budu s tím k moři, říkám, zapomeň na to. Jestli chceš lítat na služební cesty, jestli chceš k moři, tak si pořiď minimálně z nebo Ciruse, udělej si IFR. A v ten moment to dává smysl, to cestování letadlem. Ale pokud chceš létat okolo letiště, chceš si tak za po 20 minut pod večer v neděli pobrouzdat okolo letiště, tak je naprosto zbytečné platit, platit 5, 6, 10 tisíc za letovou hodinu certifikované mašiny. Chceš létat sám, na to ti bohatě stačí pěkný, dobře udržovaný ultralight, nemáš co řešit. No, takže tím bych možná tu debatu ULPPL uzavřel. Všechno má svoje výhody, nevýhody, akorát drobné doporučení. Pokud jste na vážkách, tak běžte do PPL. K UL se můžete vrátit vždycky. Jo, to jsme hmm. tady neříkali, vlastně, když máš PPL, tak se k UL můžeš dostat jednoduchou cestou, že udělá, uděláš přeškolení na typ, což jsou 2 hodiny 15, uděláš si zkoušku pilota ultralehkého letadla, což je vlastně další je jeden, já nevím, hodinu nebo kolik jsi, s inspektorem LAA a máš průkaz ultralehkého hmm. pilota a můžeš to potom udržovat současně, jo? dá se tam vymyslet nějaké. Dá se to udržování celkem jednoduše i s tím PPL kombinovat.
0: Čili popsal tu cestu, že někdo začne na pípělku, nebo takhle někdo se rozhodne, že chce obojí? Tak je lepší začít PPLkem a pak si k tomu dodělat Jestli chceš PPL.
1: obojí, tak jednoznačně udělat si PPL. Většinově i ten ta úroveň toho výciku PPL hmm. bude lepší než ta úroveň výcviku UL. Tím neříkám, že nejsou extrémní určitě jsou instruktoři, kteří i ten výcik PPL budou lítat, takže se na to radši nechcete dívat a naopak jsou skvělí instruktoři UL, kteří vás naučí spoustu věcí, ale většinově ten výcvik PPL prostě bude, bude důkladnější, máš v tom taky řízené lety, naučí se spoustu. Hmm. Jo, takže pokud chceš, víš, že chceš oboje, tak si uděje PPL a potom to, to UL si k tomu, tak to vlastně přihoď tím přeškolením.
0: Mě přijde, že to se také jako celkem hodí takhle, jo. Že v mém případě, když mám obojí, tak já vlastně tu volbu toho letadla dělám v podstatě podle toho, kolik potřebuju odvést lidí. A Tak
1: přesně tak a já. Taky jsem letiště a mám tam 6 letadel PPL, 8 <laughs> ultralightů a vyberu si zrovna, s čím chci letět, jakou barvu to má, kolik tam je benzínu, abych to nemusel plnit do. Ne, ale vážně. Přesně tak jsou prostě jsou jsou důvody, jsou, my, jsou mise, to bude takové krásné slovo. Na tu misi, kterou chceš letět, tak, tak je jo. zbytečné. A někdy je to třeba i nevhodné si to letět s velkou mašinou. Jo? My jsme byli před pár rokama s manželkou v Mariacelu, nevím, jestli jste Přesně někdo to byli... to mě na... napadlo,
0: když jste to začal říkat, no, že bych teda s cestnou
1: nechtěl. nechtěl. S v zprázdnou, 180 koněvá cesta ve hmm. dvou lidech, nemám problém do Maria, Mariacelu, hmm. půdu, ale... Proč bych tam letěl s 172, když jsem si mohl půjčit Bristela za uh, poloviční peníze? Ta doba letu je plus-minus stejná. Jo, kdybych tam tě letěl s Cirusem, tak, to, tak uh, ta hodina bude stát třikrát tolik. Ale jsou
0: tam rychlejší.
1: No ano, stále by hodina třikrát tolik, byl bych tam trošku rychlej. To znamená, že za ten let bych zaplatil výrazně víc a ještě bych se tam jak při letu, tak při přistání bál, protože je to krátké. Proč, proč bych se tam tím sen spal, když tam můžu doletět úplně v klidu dobrým ultralightem? No, takže to jako z mé strany, ano, ultralighty. Já teď jsem tady vlastně mluvil, že jsem brožil proti ultralightům. Ne, dobrý ultralight je, je, dobrá, je dobrá volba pro nějaké mise. Ale když budu mít letět někam na jejich Chorvatska, tak tam nepoletím hadraplánem, plánem, protože to poletím tři dny tam a tři dny zpátky. Cesta je cíl? <laughs> Ano, pokud je cesta cíl, tak já už jsem to říkal několikrát, ale údajně někdo doletěl i s Vivatem do Anglie
0: Ty a zpátky. To teda musel, se za ten výraz, ale mít plechovou prdel, protože já jsem letěl s Vyvatem do Martina a to už nikdy neudělám. Jako to. Tak... to jsem půl dne nemohl chodit. Vyvat,
1: vyvat je skvělé letadlo, teda pokud zrovna nezapadne do nějakého krtince na letišti, a jasně ho nádherně vidět, akorát je strašlivě nepohodlné. Hmm. Teda aspoň pro mě, jako já, když jsme, když si letěli kůnovice příbrám a měl jsem s toho problém. Vidět. Prostě ten poset na moji postavu mě tam prostě nesedí. A tak si asi máš podob, podobný hmm. zážitek.
0: Já jsem, že zdaleka nebudeme jediní. Ale teď jenom ště, trošku zpátky, když jsi říkal, že vlastně na ULK nemáš možnost si udělat ten IFR, tak vlastně další věc, co jsme zapomněli ultrality, kromě toho, že nemůžou do AMC, tak nemůžou lítat v noci.
1: Ano. A to je zase tvrdé omezení, prostě Ultralight může mít světý, světý lek, kolik chce, ale nemůže lítat v noci.
0: No. Pak máš to, to letadlo, co má větší glás kokpit, než to PPL-ková, ta pípilková analogová cestná. z stroboskopy, všechno možný, ale vlastně teda pak je samozřejmě ta nejhorší kombinace toho neukázněnýho pilota, co si věří nebo věří tomu letadlu a vletí do mraku ještě v noci, řekne si, že mám autopilota... No, pak to dopadá jak třeba ten Šárk nebo co to bylo. No, tak já myslím,
1: že to je aktuálně Zamrzlé Před předne, nedávnem vlastně vydaná závěrečná zpráva. Prostě hmm. to, že mám autopilota, ještě neznamená, že můžu do mraku. Jo, že kromě toho, že je to nelegální, tak jsme právě viděli, že hmm. je to i nebezpečné. To, Když co vůbec
0: ne... nevíš, co vlastně děláš, tak no, i s normální, jako certifikovaným letadlem, by to v tu chvíli byla blbost. Jo?
1: No, jasně, ale tak od toho, je, o toho je ten FR aby hmm. tě vlastně naučil sledovat i další věci protože i frlitání není jenom o, to, o tom letě mrakovali je tam spousta věcí okolo, musíš si hledat spoustu věcí a námraza je jedna z nich a jak, jak jsem se dočetl v jedné knížce, k námraze je potřeba přistupovat jako k požáru na palubě, musíš to okamžitě začít řešit. Jo, protože když to necháš, že to přejde, nebo teď prostoupu a tak dále, tam už, tam už potom není cesty zpěda. Viděli jsme na tom, na tom šárku, což jsme, mimochodem, šárk je krásné letadlo, ale zase má své omezení a jedno z omezení je, že prostě nemůžeš jít do mraku a nemůžeš, nemůžeš letět v námraze. Tečka. Tam prostě není co řešit. A v námraze nemůžeš letět ani s cestou 172.
2: tečka. Na to téma toho IFR versus VFR, co říkal jeden instruktor, že když byl svědkem nějaké debaty na baru, kdy tam PPL pilot říkal: já žádné IFR nepotřebuju, já mám přesně právě autopilota a podle toho horizontu to udržím a podobně. Tak říkala, tebe nenapadlo, že kdyby to bylo tak jednoduché, tak asi na to není dlouhej IFR výcvik, ale lítali bychom to úplně všichni už s průkazem PPL. Takže tohle hmm. stálo za zamišlení.
0: To je to, že když nemáš ten IFR výcvik, tak ty vlastně nevíš, co nevíš. No Že ti jen, to nedojde, když hm. nemáš dost soudnosti
1: a... I, jak říkal jeden kamarád, to je to kluk se který jsme začínali lítat větroně před těma pár desítkama let, tak jom on potom lítal profesionálně, nebudu říkat kde, ale když jsme takto seděli, bavili se, jsme se na toto téma a on říkal, no víš, on největší respekt z mraku mají lidi, co mají IFR. Hm. A mně se to strašivě líbí, tady tato věta. Uhum. A to, jo, že už ví, co v tom mraku může nastat, už zažil situace, kdy prostě z tom raku si teď ten horizont ti ukazuje, že, že, si, že letíš rovně, ale ty přitom vidíš venku, že letíš křivě, že prostě letíš s náklonem 40 stupňů a ten horizont ti ukazuje, že letíš rovně. A teď, teď prostě ta hlava nad tím přemýšlí, ty se musíš odprostit do toho, že sice vidíš ven, že máš náklon 40 stupňů, ale přikrčíš si říká, ty vole, dívej se tady na ten přístroj, nedívej se, Ven, protože zrovna tam byly mraky naskládané, takže to prostě vypadalo, že, že ten náklon máš, a to není vymyšlená historka. To se stalo mně, můžu, můžu doložit datum a čas, kdy jsme prostě prostoupávali s Sirusem a najednou jsem říkal, jo, jako už hura, už vem, jsou venku z mraku, už nebude dole šedou, už bude krásně bílo a teplo. A už mě prostě mě už ta ruka kmitla, že ten náklon spravím. Podíval jsem se na ten, na ten, na ten, na ten displej, říkám, ne, 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 vole, brzdí, ne, tady, toto to je důležité. Jo, a tady to bylo, tady jsme za chvilku z toho mraku vypadli. Když to stane někde v mraku, jako ve kterém poletíš další půl hodinu,
2: nedopadne to dobře.
0: Nutno říct, že ty máš šifrov výcvik, aby si někdo nemyslel, že jsi... No, tak samozřejmě, to bych asi tady tyto výstavky nevykládala.
2: Tak mohl by se vykládat, že jo? No, vykládat <laughs> je Jeden mohl, můj dobrý no, kamarád, ale... kterého neznáte, ano.
1: Ano, ptám se pro kamaráda, jak se to vždycky... Ale toto je třeba dobré téma možná tady na to téma lítání v mraku, poblíž mraku a jak blízko můžeš letět mraku, jak vysoko. Jo, že spousta lidí si myslí, že vlastně můžu letět akorán, nesmím do mraku, tedy někteří si myslí, že můžou jít do mraku, protože byli nasečeni s Praha Information, jo? to je taková. Straš... Ano, strašlivá zkrátka, jo, to. To pro Boha to ještě řekni jednou, to tam dáme na hlas, jo? <laughs> Pro Boha. <laughs> <laughs> jo, tak to bychom, mohli udělat, to bychom mohli udělat nějaký další díl na toto to téma.
2: Michale, my jsme tady o krajové vlastně zmínili při debatě s Adamem e, Vivata, takže to je další vlastně druh průkazu TMG, e, Tourist Motor Glider, nebo jak se to jmenuje? Touring
1: ponto Glider. Tak. Jo, to je taková zvláštní kategorie, to TMGčko, že vlastně dřív to bylo, bylo čistě pro plachtaře, Jo, že vlastně abys mohl lítat vyvatá, tak musel vzmit plachtarský průkaz, protože to byl vlastně doplněk do plachtarského průkazu. S motorovým průkazem to vůbec nešlo lítat, to už, dnes, to už dneska je to zase jinak a spousta lidí si to neuvědomuje, no ale už několik let platí, že vlastně vyvatá, což je kvalifikace TMG, jo, není to jen vyvady, je to vlastně i další, další tyto motorizované větroně jako třeba eh, Dimona. Jo, vlastně má to dlouhé křídlo. Není to, leta, není to certifikované letadlo jako podle Partu 23, ale podle 22. No, zase technikálie, ale...
0: Je to certifikované, ale podle... Je to certifikované, ale podle tak, tak, tak.
1: jiného předpisu. Jo. Je to vlastně certifikované podle předpisu pro větroně. Jo. Hm. S motorem. Jo, takže prostě, Ký ale hybrid. to je takový, takový hybrid, no, možná teď jsme hybrid trošku urazili, ale <laughs> jo, ne, prostě zase, ta letadla, tady ty TMGčka splnili svoji historickou úlohu, prostě v těch 70. letech byla představa, že část výcviku přeberou motorizované kluzáky, začneš lítat s motorem, naučíš se rovné lety zatáčky, přistání půjde to rychleji, než když půjdeš bouchat na jo, mm. nakonec to, toto odvál čas, ale ta kategorie tady zůstala. No a dneska to vyvata můžeš tady jak s plachtařským průkazem, kde máš kvalifikaci TMG, anebo si to můžeš nechat napsat do motorového průkazu. A má to jednu ohromnou výhodu, pokud ty vyvaty zase jsou lacinější, ty vyvaty v podstatě jsou, co se týká financí, bych řekl plus minus, srovnatelné s ultralitama. Ale pokud máš tu kvalifikaci TMG v motorovém průkaze, tak si můžeš psat hodiny do motorového průkazu. A započítávají se vzájemně na prodloužení. To znamená, máš TMG a SEP, odlítáš 5 hodin na SEPu, odlitáš 10 hodin na TMG a prodloužíš obě dvě kvalifikace současně. Jo? Jsou piloti, kteří jsou nekritičtí za zastánci Vivata. Už jste asi pochopili, že my mezi ně nepatříme. to je krásně vidět, to už jsme říkali ale není to není to hmm. není to super letadlo
0: ale to dobře nazval že je to skvělá koloběžka taková jako že si jdeš tak jako hubsnout pro radost na chvuku no,
1: kolem letiště po, povozít se okolo letiště jako no, nechceš leti. už jsem to říkal zvivata je fantastický výhled hmm. jo, Třeba třeba Vyvatem letět navigační soutěž z hlediska hledání fotek výborné je tam trošku problém že máš malý rozsah rychlosti to znamená nemůžeš spěchat nemůžeš moc brzdit ale jako na výhled je ten vyvat krásný ono to tak nevypadá když se na něj podíváš hmm. ale zvivata to je fakt krásně vidět
0: to je to, jak tam místo přípustí máš regulátor hlasitosti motoru. <laughs> no,
1: tak ano, ale on se si tam máš tlumíš, tak to není, ale mimochodně nevíte, proč Vyvat letí.
0: To nevím teda.
1: Potřebuješ horký letní den, nastoupí do kabiny Vyvata dva pilotím, zavřou ten veliký skleněný překryt, dají tam plný plyn a Češ se ozve ten hluk a za chvíli se pán Bůh Vyvat začne rozjíždět. Jede po těch třech kolech, máš hlavní kolo, ostruha a kole, kolo na konci křídla. Po chvilce rozjezdu tam plnýma křidelkama zvedneš to křídlo do horizontu a jedeš po dvou kolech. A jedeš, a jedeš. Až po chvilce teda už reaguje výškovka, tak to postavíš na to hlavní kolo a zase jedeš a drncáš, poskakuješ po každém rubu drnc, drnc a začne se blížit konec letišky. Vidíš ty praporky? Vy to fakt neznáte. Vidíš ty praporky? Já jsem
2: páté, co se to bude.
1: A ty praporky se začnou přiblížovat. Ty se začínáš potit, protože pořád ješ po zemi a blíží se konec letišky. A ty už jedeš závratnou rychlosti aspoň 52 km hodinu. <laughs> a jak se ty praporky blíží a jak se víc a víc potíš, tak a proto je důležité, aby tam byly ti dva, tak tím pocením ohříváš ten vzduch v té veliké kabině. Načeš ohřeješ natolik, že ten, že ten lehký vzduch toho vyvata na principu aerostatiky, nikoli v aerodynamice, ale aerostatiky, dostane do vzduchu. A jakmile si ve vzduchu, tak vlastně zavřeš podvozek, čímž výrazně snížíš odpor, a to je mimochodem pravda, on tu a dělá ten podvozek hrozně moc, ale tím, že zavřeš podvozek, tak už dál letíš
0: na principu aerodynamiky. To je krásný. Tohle teda při přeškolení mi tohle neřekli teda. No,
2: Tohle mě připadá jako hezká pohádka pro není pohádka, ne. to je pravda. <laughs>
1: ale, ale je to pěkný, pěkný to příběh. Jsme kdysi letěli s vývatem nasazenou z Kunovic ve dvou, letěli jsme tam na, na dvě noci, no před chřibama jsme si ještě udělali 360, když jsme je přiletěli.
0: <laughs> no tak děkujeme všem, co to vydrželi a no, budeme se na vás těšit u dalších dílů našeho podcastu. Tak ahoj. Ahoj. Tak ahoj. ahoj.